0: Estudos no breve catecismo de Westminster. Pergunta de número 5. Há mais de um Deus? Resposta. Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Referências bíblicas. Deuteronômio 6, 4. Jeremias 10, 10. Perguntas. Primeiro. Que provas podemos oferecer de que há um só Deus, vive verdadeiro? Resposta. Podemos oferecer provas da Bíblia quando diz... Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, Deuteronômio 6,4. Podemos oferecer a prova da razão, visto que só pode haver uma primeira causa e um final definitivo de todas as coisas. A escritura é lógica quando diz no primeiro versículo, no princípio criou Deus. Muitos têm chamado este versículo de um dos mais importantes da bíblia pergunta dois, Por que não começar nosso estudo de deus com a trindade resposta começamos com deus visto que este é o método que a escritura usa a bíblia apresenta primeiro a verdade do único deus vivo e verdadeiro prosseguindo então para desvendar o mistério da trindade pergunta 3 o que significa dizer um só nesta pergunta resposta o ensino aqui não nega o fato da trindade nem a Deidade de Cristo ou do Espírito Santo. Antes faz ver que absolutamente nenhuma outra pessoa ou ser compartilha os atributos de um só Deus verdadeiro. Ele não se compara com mais nada no universo inteiro. Todo Ele criado e também governado por Ele só. Pergunta 4. O que podemos aprender com essa verdade? Resposta. Podemos aprender a reconhecê-lo como Todo-Poderoso e soberano nossa atenção é assim dirigida ao fato de que há um só supremo ser criador planejador e legislador do mundo e que ele é o único pergunta 5 qual é o nome que damos a doutrina de um deus resposta este ensino é chamado de monoteísmo em oposição ao politeísmo que é o ensino de que há muitos deuses o mundo pagão é politeísta Em contraste, Paulo diz, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4b. Pergunta 6, qual é o sentido da palavra vivo nesta pergunta? Resposta, a palavra viva enfatiza que só ele possui vida em si mesmo e é portanto a fonte de vida para todas suas criaturas. O doutor William Childs Robinson ressalta que, abre aspas, Ele se chama de Deus vivo, nosso Senhor Jesus fala de Deus como Pai vivo, Pedro confessa o Salvador como sendo o Filho do Deus vivo, Paulo chama a Igreja de Igreja do Deus vivo e os crentes de filhos do Deus vivo, fecha aspas. Diz também que Ele tem vida em si e de si e dá vida a tudo o mais. O único Deus e a vida cristã. Bavim que declara em seu tratado sobre o ser de Deus, abre aspas, a primeira coisa que a Escritura Sagrada quer nos dar, ao usar todas essas descrições e nomes do Divino Ser, é um sentido ineradicável do fato que Jeová, o Deus que se revelou a Israel e em Cristo, é o verdadeiro, o único e o vivo Deus. Os ídolos dos ateus e os ídolos panteístas e politeístas, deístas e ateístas, dos filósofos, são obra das mãos dos homens, não podem falar, nem ver, não ouvem, nem sentem, nem andam. As pessoas querem fazer de Deus um Deus morto, para que o possam tratar a seu bel prazer. Deve haver um relacionamento definido entre nossa crença no único Deus e verdadeiro Deus e nosso viver cristão. Não podemos tratar nosso Deus como o mundo quer tratá-lo. Aqueles de nós que fomos remidos pela graça soberana do soberano Deus, devemos reconhecer que nossa crença nele nos envolve em sérias responsabilidades. Existe nossa responsabilidade quanto à oração e ao estudo bíblico. Isso é básico para sermos bons desempenhadores de nossas responsabilidades. É ótimo termos crenças definidas e sabermos recitar o Catecismo. É ótimo sermos conhecidos como os que têm compromisso com os padrões de nossa igreja, como os que são calvinistas até o íntimo, mas sem diligência na oração e no estudo da Palavra de Deus, o crente assumido torna-se um som sem potência para o Salvador. Não devíamos ser tantos os que estamos tão apressados quanto às coisas materiais, Quanto às obrigações da igreja, que não temos tempo para a hora devocional pessoal. Se uma pessoa erra nisso, ela erra em tudo mais. Existe nossa responsabilidade de viver centrados em Deus. O cristão que se dedica aos padrões de Westminster, ao ponto de vista reformado, é um cristão que em sua visão de mundo e vida precisa se colocar em contraste direto com o não cristão em todas as suas ações, suas palavras e seus pensamentos. Um dos maiores impedimentos ao testemunho da igreja hoje é que se torna difícil para o não crente distinguir a diferença entre si e o presbiterianismo nominal que meramente professa crer. Muitas outras responsabilidades poderiam ser mencionadas. Entretanto, se todos nós fizermos um pacto com Deus, o Deus vivo, para cumprirmos os dois pontos acima nos próximos meses, o Deus vivo fará uso de seu povo de maneira poderosa. O resultado seria algo de que todas as igrejas carecem. O resultado seria o avivamento do viver, Religioso, estudos no breve catecismo de Westminster, editora Puritanos, comentários de Leonardo T. Van Horn, locução, reverendo Mauro Sérgio Aiello.